0: Välkomna. Välkomna. Välkomna till gatan 14 Till Radio Fontänen Vi sänder live här idag Och vid min sida, sida har jag Göran
1: Hej. Själv är heter jag
0: Eva Och vi är en psykosocial inrättning För missbrukare och med psykisk ohälsa Vi kan träffas här allesammans varje dag Och känna att vi vi har något värde här i livet och tycker om och respekterar varandra.
1: Vi bygger på en arbetsorienterad dag, historik av ja, 40-talet. USA kom till Sverige 80-84 här i Malmö och ja, vi bygger form av relationer här genom den här arbetsorienterade dagen. En av Skånes största aktörer vad det gäller psykisk ohälsa. Fontänhuset Malmö har 900 medlemmar. Och vi har ett program här framför oss vad som kommer att handla om vad?
0: Ja du, vi har en gäst har vi som heter Hanna eh, Hanuten-Havriksson Hon har, ska köra sin nya låt och Hon har en, eh, hon är sångorska och jobbar med ett projekt Om psykisk ohälsa
1: Det handlar om stigma, skuld och skam Hon kommer också sjunga för oss för låtar och jag är välkomna att lyssna på ett ganska barfota program, musik.
2: Get on your feet. Ja,
0: ja, vi är åter i sändning. Jag eh, skulle, tänkte jag skulle berätta en sak för er om mig själva. Och psykisk ohälsa, det har jag väldigt stor erfarenhet av. Men, eh, jag slutade missbruka för 13 år sedan och det kan man säga är en stigma. Och,
1: eh. ja, vi, eller, psykisk ohälsa stigma skuld och skam. Vi har en gäst här, Hanna Hannutten Harvidsson som arbetar med ett projekt som heter Say The Sen gör det här i Malmö i sitt nya känsloprojekt. Välkommen här, Hanna. Tack så mycket. Kul att höra dig här. Ja. Kan du berätta lite om ditt projekt?
3: Eh, ja, det kan jag. Göra. Det är ett nystartat Arsfondsprojekt eh, som är treårigt. Eh, och vi jobbar med att utmana känslonormer genom kreativitet. Eh, och då tänker ni, hur gör vi det? Och vi är precis i uppstarten så det är väldigt utforskande. Där vi samlar in berättelser om känslor och testar olika metoder. Uppmuntrar till ett större känsloutrymme genom kreativiteten. Och det är ABF som är projektägare. Så det är ett kulturprojekt, det är inte behandlande men om det kan leda till att människor hitta fler verktyg för att uttrycka sina känslor så är ju det fantastiskt.
0: Jo, Jag har en fråga till dig här. Har du varit utsatt för skam och skuld och känt sådan smärta?
3: Om jag har känt skam och skuld? Mm. Absolut. Det, det tror jag att alla har gjort någon gång. Mm.
0: Och sen har jag en fråga till här. Vad innebär stigma för dig? Om man har stigmatiserat och har folk förutsfattade meningar och de tror inte att man ska klara
3: saker här i livet. Ja, eh, för mig så tror jag att alltså stigma handlar nog ofta om att i alla fall de som kanske inte har tillgång till sina egna känslor att man är rädd eh, för att möta andra för man själv kanske inte har, eh, ja, har den kontakten med sina egna känslor eh,
1: Många brottas med en form av känslomässig obalans. Kanske viss form av känslomässig sjukdom. Finns det någon möjlighet att tillfriskna i känslorna? Var i dem? Kännas vid sig själv? Acceptera sig själv?
3: Mm. Vad var, var frågan?
1: Jag tänkte om man har mycket skuld och skam. Och ja. komma i kontakt med sig själv. Mm. Att det finns en risk att man låser sig i en position av skuld och skam. Mm. Och inte kan nå omgivningen, att det blir en skörd på dagen, isolation.
3: Ja, alltså, jag tror att det är väldigt individuellt. Liksom. Eh, men det är just därför jag jobbar med det här projektet. Mina två kollegor sitter där borta. Eh, och eh, att, att man testar, man hittar liksom, uttryckssätt som funkar för en själv, liksom. det är jätteindividuellt.
1: Kan man liksom bli mer kreativ genom sin egen psykiska ohälsa? Jag vet många stora artister som har haft problem både med missbruk och säkert olika former av ohälsa. Som har gjort något kreativt av det. Har du någon sån erfarenhet?
3: Jag kan ju bara ta lite från egen erfarenhet. Men för mig så är det ju absolut det livsviktigt för mig att uttrycka mig kreativt och eh, jag tror att alla människor behöver hitta sätt och uttryck annars så blir det till slut en känslobomb och man sprängs eh, så att det måste vi absolut bli bättre på och framförallt att bara göra utan prestation liksom för att vi mäts hela tiden utifrån det liksom, vad klarar vi? Ja, ska vi
0: fortsätta med lite live med musik?
1: Ja, lyssna.
0: Och lyssna lite på Våran vän här, Hannutten. Välkommen! Ja, tack!
1: Ja, ni har alltså Hannutten Harvidsson på besök som arbetar med ett känsloprojekt, Säger det som gör det i stigmabrytande syfte som handlar om känslonormer, kreativitet och psykisk ohälsa. Hannutten ska nu spela en låt för Är oss. Är det den
0: nya låten, Hannutten? Mm. Inte din skuld.
2: En stor applåd till Hanna!
3: Jag ville säga hur det var Men mötte sa stora krav Att vara någon jag inte var Skulden bränner än idag Ingen ville skada mig Men ingen kunde hjälpa mig Jag kände att det var min skam Att ingen ville ta min hand And, and, and. Det är inte din skuld Det är aldrig ditt fel Det är ingen svaghet att inte orka mer Orka mer När ingen ser Men kom jag, att klara mig. Jag kan inte längre gömma dig Du som tar all min luft I min mage äter upp Allt som varit i nyans Är nu bara svart och kallt Jag måste hinna leva mer Jag tänker inte ge dig mer Jag tänker inte ge dig mer jag tänker inte ge dig mer Jag tänker inte Jag blir intakt och lägger av Kommer inte längre följa några krav Jag blir intakt och lägger av Kommer inte längre följa några krav Allt som vi lärt oss på rutin Priset av vad vi formas att bli Bli, vad ska du bli, vem vill du bli Vad ska du bli, vem vill du bli Vad ska du bli, vem vill du bli ska du bli, vem vill, vill du bli Det är inte din skuld Det är aldrig ditt fel Det är ingen svaghet att inte orka mer Orka mer När ingen ser Skull, det är aldrig ditt fel Det är ingen svaghet Att inte orka mer Orka mer När ingen ser Jag ville säga hur det var Men mötte sa stora krav Att vara någon jag inte var Skulden bränner
0: Tack! Tack, tack,
1: tack. Ja, ni lyssnar på var Hanna Harvidsson, Hanutten.
0: Ja, det var jättebra Hanutten. Duktigt sjunger. ...med
1: ett projekt här i Malmö stad. Säg det, sen gör det här i Malmö. Gäster på Fontänhuset, ni lyssnar på Radio Fontänen som sänder live. Fram till klockan 15 från Ängelbäcksgatan. 14, har du någon vän Eva, med psykisk ohälsa? Jo
0: ja, jag har rätt så många vänner med psykisk ohälsa. Och eh, psykisk ohälsa, det syns inte direkt på folk att de har Nej. psykiska problem.
1: Då gick första majtåg här i Malmö med en vän. Och vi gick osagt vilket tåg. Sen gick vi på café efteråt och eh, han skulle ta en kopp kaffe. Men då sa servitrisen till honom att vi serverar inte dig. Du har druckit sprit, så vi gick därifrån. Nej, varför kan han ha gjort det? Han var nu, 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 nej, han, han, var han var nykter. Han var nykter. Han var. Ja, ja. Ett exempel på hur ett stigma kan se ut.
0: Ja. Då vi har en vän här till oss, här på huset, som heter Leo. Mm. Han ville prata lite grann om psykisk ohälsa. stigma
4: Har du någon kompis som lider av psykisk ohälsa? Det stod på en affisch som satt vid alla busshållplatser och gallerier. Jag blev jätteglad, vilken kampanj. Det verkade vara vinklat som så att om man inte hade en sådan vän så borde man skaffa en omedelbums. Kanske ett bra sätt att öppna upp och börja prata om psykisk ohälsa. Att våga prata om sakerna är inte lätt. Min erfarenhet är att det finns väldigt många fördomar och missuppfattningar om psykiska sjukdomar. En diskjockey som skulle spela på en klubb i Malmö för några år sedan gjorde reklam för sig där hon utlovade en schizofren mix av låtar. Detta skulle tydligen innebära att olika slags musik skulle spelas. Många verkar också rädda. De kanske har läst mycket Tintin där vi mer eller mindre framställs som dårar som kutar runt med knivar och försöker hugga ner allt som kommer i vår väg. Dags för fakta. Människor med psykisk ohälsa är inte mer våldsbenägna än befolkningen i övrigt. En liten, liten överrepresentation för våldsbrott finns och den återfinns bland de som har en dubbeldiagnos. Psykisk ohälsa kombinerat med missbruk av alkohol eller droger. Sociala sammanhang kan bli svåra att hantera. Vad man arbetar med är ett vanligt samtalsämne och jag får ofta frågan vad jag jobbar med när jag träffar nya människor. Det jag helst av allt vill undvika är följdfrågor. Varför är jag sjukbranschen? Tänk att kunna berätta. Men så länge man inte pratar med en specialistläkare i psykiatri eller dit och sjuksköterska blir det ju jättesvårt. Kunskap och fakta kontra fördomar och missuppfatt. Jag har också mött avundsjuka. Min funktionsnedsättning är inget som direkt syns utåt. Så jag har mött människor som blivit avundsjuka när de hör att jag har hela dagarna ledigt till fritidsaktiviteter. Kanske de skulle vilja byta med mig. Gärna. Det är ju snarare jag som vill byta med dem. Kanske bara för en dag. Att kunna umgås, förstå och kommunicera med andra människor. Delta i det sociala samspelet med allt vad det innebär. Ensamhet är inte bra. Och när man inte kan göra så mycket åt saken kan livet kännas tungt. De som är avundsjuka och klagar på att de är på jobbet kunde också prova på hur det är att leva på låg budget. Byt med mig. Bara en dag. Eller kanske två. Min förhoppning är att någon tar fatt i problemet. En rejäl informationskampanj hade varit på sin plats. Jag vill göra vad jag kan och ta upp psykisk ohälsa i de kanaler som öppnar för mig genom fontänhuset i Malmö. Jag är värd lika mycket som vilken annan människa som helst. Även om jag inte har jobb och pengar och popularitet och snygg partner och fräsiga bilar och i lägenhet och katter och hundar och marsving. Jag är jag och jag vill kunna vara jag utan missförstånd och fördomar. Den dubbla sekretessen på psykiatriska journaler talar väl för sig själv. Inte ens en allmänläkare får veta. Och affischerna som gjorde mig så glad. Det var ingen dröm. Det var i staden Malaga i provinsen Andalusien i Spanien. Jag saknar verkligen sådant i Sverige.
3: You know no no that... Hej,
1: välkomna tillbaka. Nu lyssnar på Radio Fontaine och sänder det här. Live från Ängelbäcksgatan 14 fram till klockan 15. Ni kan nå oss på hemsida och även mejl. kommer med adresserna senare.
0: Mm. Ja, då ska vi säga här. Vi har en Eva Stahlbok vi ska lyssna på. Och jag föreslår stranden när det sånt här då. Lite på eftermiddagen. Lite senare in på eftermiddagen och ut på handikappsbadet, ta ett dopp på. Sola lite och ha det lite trevligt med mina vänner. Nu kommer Evas dagbok. Eva dagbok. Eva jag har inte mått så bra den sista tiden, så det har varit mycket hett och varmt. Vi, jag och mina kära vänner. Här på huset har varit ute vid stranden och solat och badat. Vi har haft väldigt trevligt. Det är fredag och jag sitter här i kaféet och äter frukost. Sedan bär jag ut till stranden några timmar. Vi har husmöter klockan 15.00. Senare på kvällen ska vi festa hemma hos Walter, jag, Francesca, Sofie och Gracina och Ulf. Grillar och har med mysigt. På onsdag är det Sveriges nationaldag. Vi är lediga och vi ska studera Bibeln hemma hos Rebecka.
1: Evas dagbok, Evas dagbok, Evas
4: dagbok.
0: Ja, jag är redo i sen. Det var vad heter det Girls like girl slag fit Sara Larsson. Tim Timpy.
1: Timpat för Tors. Vi kommer in på ett nytt avsnitt i programmet.
0: Ja, vi har lite dikt då. Vi har mer än en så kommer vi dikta idag. Vi har vår här, en göran här, hon läser en dikt. Om övergång av andlighet.
1: Inte min dikt utan en dikt som jag tycker belyser det här med andlighet väldigt fint. Och Söslav Milocs som har skrivit en dikt som heter Gåvan ur en diktsamling förstår, som heter Möte. En dag så full av lycka, arbetade i trädgården, dimman lyfte tidigt. Kolibrerna stod stilla över kaprifolens blom. Det fanns på jorden inte en sak jag ville äga. Jag visste inte någon värd att avundas. Vad ont som hänt hade jag glömt. Skämdes inte för tanken att vara den jag alltid varit. Kände i kroppen ingen smärta. När jag rätade på ryggen såg jag blå hav och segel.
0: Mycket fint. En applåd till Öran.
1: Vi går över på det här ämnet med andlighet. Mm. Eva, har du någon andligt sammanhang du kan uppgå i eller något sånt här.
0: Ja, då jag har börjat på Jehovas vittnen. Jag går på möten två gånger i veckan. Det är ju avkopplande. Och och jag känner mig så mycket lugnare människor.
1: Ja, jag går själv till kyrkan en ett par gånger i veckan. Och gör vissa saker, går på traditionella dödstjänster och annat. Så jag har ett sammanhang att uppgå i. Jag har även gjort en intervju gången tid med Louise Lundberg. En psykiater som kommer att komma i kommande program. Det handlar om psykisk hälsa och andlighet. Vi har en medarbetare här som har gjort en intervju med Andreas Wessman. Ja.
0: Ja, vi får lyssna på intervjun. Det är intressant.
2: Andreas Wessman från Europaporten. Ja. Välkommen dit till Radio Fontänen. Tack, tack. <laughs> Hur kommer det sig att du blir pastor? Då? Alltså jag, jag är född och uppvuxen i kyrkan och har alltid älskat den miljö jag, jag trivdes där. Det är liksom det, det ena svaret. Det andra svaret som är lite svårare att förklara är att någonstans tänker att Gud vill det. Alltså ja. det vi ja. brukar ibland kyrkan prata om, om Guds kallelse. Det låter lite pompöst, då, men det, det är någon sorts inre längtan efter en, att, att få göra någonting och ja. i mitt fall så var det att få förtjäna kyrkan som pastor
5: nu när jag har en, en pastor här då kan inte jag låta <laughs> bli och fråga Nej. det där med att tro på en högre makt Aha, det är lite förlegat ja. förr i tiden var man kanske större behov av tro på någon gud som hjälper en eller ha någon som kan trösta en
2: jo, alltså, det där är en vanlig uppfattning om, om, om religiositet liksom att den hör till ett, ett primitivt stadium i människans liv Eh, när vi är fattiga eller när vi är okunniga eh, så, så, så tar vi till Gud för att fylla igen så att säga, kunskapsluckorna eller, eller behoven. Mm. Och, om man tittar på, på, eh, på undersökningar som görs om människors religiositet, religiositet i olika kulturer så verkar det ibland som om man har rätt när man, när man säger så. Ju rikare ett land är desto mindre, verkar, desto mindre roll verkar religionen spela, desto fattigare land där så större roll spelar religionen och eh, religiösa värderingar. Men, men du vet vetenskapen har inte lyckats svara på frågan varför du finns till. Mm. Slumpen. Alltså, den är inte särskilt tillfredsställande. Den, det svaret det verkar folk inte vara så freds med. Så eh, så länge ingen kan svara på den frågan utifrån de andra parametrar så, så behövs kyrkan. Det jag tycker är så härligt med Malmö det är ju att Sverige, vi tror ju att Världen ser ut som, som hos oss. Det vill säga, ingen. kyrkan behövs inte. Kyrkan är på nedgång. Kyrkan, alltså religion är väldigt marginaliserad. Liksom. Och så kommer alla invandrare hit från en massa andra kulturer. Där religionen är supercentral. I hela, i allt. Liksom. Man kan inte skilja på min identitet och min religion. Och helt plötsligt så börjar vi svenskar bara, okej okay och vad är vi då? Vad tror jag på? Om du är muslim, ja, om då vill jag kristen. Alltså, så det blir ett, ett liksom lite religiöst uppvaknande, så upplever jag det faktiskt. Jag tänker att det finns så mycket frågor som en människa har som modern vetenskap och eh, livet i, i stort inte, inte bearbetar, inte svarar på. Eh, och därför behövs kyrkan. Eh, det verkar som om människor i alla kulturer och i alla tider har velat vända sig åt något, något större, tillbe en gud. Alltså, få svar på de här existentiella frågorna. Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Och så där vi erbjuder ju själavård då menar jag att utifrån en kristen människosyn bearbeta svåra saker i livet men inom psykologin så min erfarenhet i alla fall är att till exempel en, kristen, en människa som har en kristen grundsyn som kommer till en psykolog då blir ju min tro om de existentiella frågorna blir också en viktig bit att bearbeta och det saknar ibland ganska ofta verkar det som psykologer ett språk för. Mm. Så man erbjuder inte hjälp med de bitarna. de tar man de andra bitarna. Mm. Och de är viktiga. De är jätteviktiga. Men det andra är, är faktiskt ett komplement för många.
5: Eftersom detta är en intervju för Fontänhuset. Ja. Och det är klart, för, undrar jag undrar, har ni någon kontakt med människor som har psykiska problem? eller Vet om det finns några från Fontänhuset som kommer till
2: du, för det första så tycker jag när du ringde mig så visste jag inte vad Fontänuset var från för någonting, så jag googlar ju det och tittar upp och liksom, wow, vilken fin verksamhet, vilken viktig verksamhet tänkte jag. Jag kan inte säga, tyvärr vi har, vi har nog ingen verksamhet som särskilt som er förening liksom ja. riktar sig mot den här målgruppen men jag har ändå noterat att ganska många ändå verkar trivas eh, hos oss som har den här typen av Uh, utmaningar i livet. Jag vet inte riktigt varför det är så, men uh, mm. ibland är det ju så. Alltså, det, får man, det får man vara vaken för. Alltså, det, kyrkan erbjuder ju ibland en lösning på problem. Alltså mm. Jesus, Jesus uh, han ber ju för de sjuka exempelvis. Mm. Uh, och det är klart att har du långvariga problem i ditt liv så letar du efter någon som kan lösa det där åt dig. Va? Mm. Och ibland så kanske kyrkan lite slarvigt har Utgett sig för att kunna ge liksom en enkel lösning på det där. Ja. Det, det tror inte jag. Alltså jag tror, jag tror att, att Gud kan hjälpa och ge stöttning i livet. Men jag tror inte att vi som kyrka ska lova. Att om du bara kommer till Jesus så, så löser sig dina problem. Det, det tror inte jag.
0: Jag var just a little talk with Jesus, med komplett million kvartor. Och vad har vi nu? Vad har vi nu, Göran? Ja, vi har lite grann i, en, ja, en enkät. En enkät
1: som jag uppe hörde ni Tom, kyrkans mm. roll. Jag tyckte det var intressant. Det var Andreas Westman, pastor i Pingstkyrkan här i Malmö som blev intervjuad. Mm. Pingst elden föll i Los Angeles i början på 1900-talet. Pingsrö kom hit till Sverige någon gång på 30-talet och då var vi via Levi Petrus en annan kyrkotillhörighet än vad jag har men jag har varit på LP-stiftelsemöten i Stockholm, Nalen och de har väl haft en ganska framgångsrik behandling för personer med missbruksproblematik andlighet jag vad är det? Peter är på stan
0: Ja, Peter har ni intervjuat här på stan om andlighet och vi ska lyssna på honom
2: vad är andlighet för dig?
0: Andlighet är att sitta på en strand och se havet gå ner och havet går upp. Det är mig. Men...
2: <laughs> eh, vad är andlighet för dig?
3: Att se inåt sig själv.
2: Hur gör du det?
3: <laughs> jag måste, då måste jag koncentrera mig när man har mycket i huvudet.
2: Vad är andlighet för dig?
3: Det
2: har jag inte tänkt på.
3: Nej. Det kan vi tåla att tänka på. Ja. Då får vi väl göra det nu
2: när vi går. Yeah. Ja. Vad är andlighet för dig?
5: Ja då. Jag är inte speciellt troende. Jag är väl mer av en ateist. Men andligheten. Den är väl. Jag är svår Jag kan inte svara på det faktiskt. Tyvärr. Nej. Det går inte. Jag tror, nej, det, nej, jag kan inte svara på
2: det faktiskt. Tyvärr. Vard är andlighet för dig.
1: Det förstår jag,
2: anlighet, Andlighet, alltså. Andlighet på svenska. Ja, det jag. Vard är andlighet för dig.
5: Andlighet. Ja, mm. ja det kanske handlar om. Eh, en annan dimension. Skulle jag tro. Mm. Nå något som kommer efter livet. Ja, eller är det samtidigt som livet. Mm. Det kanske inte behöver bara handla om döda människor. Det kanske kan handla om allt möjligt. Ha en eh, kommunikation utan att eh, vara fysisk. Det kan vara de andelighet. Svår fråga. Samklang med eh, livet, naturen, alltid universum, kosmos skapelsen man behöver inte tro på en gud men eh, man måste ändå se det stora viktiga i att leva och existera och finnas till vi så som djur, människor, växter och allt man ska vara rädd om det lilla
1: absolut
5: det är andlighet för mig vad är andlighet för dig? ingenting
2: inget? nej så det finns inget?
5: Nej, jag har fått en uppfattning, jag, jag, miste min, jag miste min mamma när jag bara var två år gamla, Oj. så att jag, jag var hemsk en Så det är en lilla susson som är tre bra. Oj. Så att jag, du har gått igenom mycket. Det har varit en hel del, ja. Hoppas det går bra för dig nu, det har du gjort i, i fortsättningen sen.
1: Lycka till i livet, tack så mycket.
0: i Lucky med Jason yes Dola Lyssnar vi på Och nu så har vi lite nytt Mer, lite fina sommardikter Och det är Stefan
5: som ska berätta det för oss Ja nu är det egentligen sommar så jag tänkte läsa lite somriga dikter av Det kommer inte somna av mina somriga dikter. Och jag börjar direkt. Sakta stiger solen upp. Gräset börjar gro. Regnet faller lätt från skyn. Det luktar underbart. I luften något är på väg. Hurra! Snart är den långa härliga sommaren här. Och biologin visar sig från sin bästa sida. Och nu kommer här lite dikter bland blommor och bin. Trädgården. Det blommar. Trädgården står där så präktig och fin. I de finaste färgerna. Med de ljuvligaste dofterna Känner jag kärleken Då vet jag Där i denna trädgård som vår finns Tar vi bortom horisonten som också är en sommardikt Men med lite existentiellt i den Sitter i solen tryggt och säkert Ser ut över havet njuter och gör jag nästan eufori Då börjar jag skimra långt där borta Precis ditt ögat förmår att nå. Ett ljus ser jag, så vackert det är. Det är min älskade ser jag. Då kommer det genas till dig. Och i tanken är vi tillsammans långt där borta. Över ljuset är vi i havet. Också en sommarrikt. Så tar vi den sista som också heter. Den heter Bortom havet. Betraktande. I den mjuka, varma sanden står vi där vid havet och ser mot horisonten. Kanske är det ursprunget. Ja, tillsammans anar, känner vi något när vi kommer längre ut i det varma havet. Det blir en stark känsla av samhörighet utan tid och rom. Där bara vi existerar, här och nu. I väntan på den långa resan bortom havet. Mot den totala upplösningen vid horisontens land. Det var vår bidrag med idag. Hålls bra allihopa. Hej då! Hej fancy.
0: Ja, det var Echem eller Kulpa- Louis Farnis Och vi eh, fortsätter här Vi närmar oss slutet På programmet Och vi ska prata med eh, Om en, så, vi ska prata med Lyssna på Bo när han eh, Pratar om auktoritet Du kan ta över här Jag ja,
1: kan gå över här Den ni hörde också var Stefan Stefan med sina fina sommardikter Alla människor har sina alliga rum och Stefan verkar Ha hittat Sitt. Han är amatörkristen, säger de Du har gjort 1,90 i höjd. Va? Eller 91. Han var främst i Skåne då. Två var i Skåne. Jag gjorde 1, 45 som 13 -åringen Så Det var inte så bra. Så. Ja, vi går en övergång från handlighet till auktoritet. Och vi har en medarbetare som gjort angående auktoritet. Och vi har en form av samvetsförhandling. Frihet någonstans, auktoritära livssyttningar är inte bra. Ska vi lyssna?
2: Hur ska jag göra om jag behöver hävda mig mot en auktoritet? Jag vet inte riktigt, men kanske genom att intala mig att det är något jag klarar av. Genom självsuggestion, att prata med någon förtrogen om hur det ska, helst ska gå till. Att öva sig med rollspel i en trygg miljö. Att återintala sig att det kommer gå bra. Fast det kanske kan vara svårt. Att repetera det jag vill säga och öva sig på att prata. Lycka till och till sist vill jag säga att jag själv tycker att det är svårt. Slutligen är det kanske något typiskt svenskt att inte kunna hävda sig mot auktoriteter.
1: Politik och förändring, en uppsats av Benklidden, Vejinspartiet. 1. Daglig omdaning. 2. Mot globalt förbättrade villkor. 3. Är världen god? 4. Domedagsinsikt. 5. Sista stadiet i kretsloppet. 6. Förnyelse av politiken. Domedagsinsikt. Var och en. Möter förr eller senare sitt slutgiltiga öde. När detta sker sprider sig ödmjukheten över alla gränser. När det sätter stopp för eller förkastas in till dags ände. Och då finner sin Herre sitt allt tillsammans. Detta är slutet.
0: Ja, då är vi åter här. Vi ska se, vi, har vi ska gå igenom vad vi har. Gjort idag.
1: Detta är slutet, vi går mot slutet av programmet. Så detta är slutet, och jag hörde var Bengt om politik. Och innan dess var det Jimi Hendrix freedom. Detta är slutet, vad har vi haft i programmet idag Eva?
0: Då vi har haft lite grann om stigmatisering. Vi har haft en gest. Hanna, han ut och vi lyssnar på en sång hon har skrivit. Mycket fin musik kan utan tacksam.
1: Men i programmet så har varit Leos mm. Det Det handlat lite om stigma. Ja, som Peter på
0: stan med enkäten. det trevlig. trävligt.
1: Manlighet. Så ja. eh, med en eh, Pastor. Ja. Av Bo. Ja.
0: Som, med pastorn Tom.
1: Ja. ja, Tom, det stämmer Stefan har jag fel. Mm. Stefan läste dikter för oss två sommar dikter. Sen har vi haft producenter. Har varit och Eva's dagbok. Eva producenter Jenny. Nu ska vi se här. Jenny, Harald och Ronny har varit producenter. Jag, Göran och Jörgen har satt ihop musik. Sen någon mer som har varit medverkande teknik?
0: Tekniken har Bert stått för. Bert
1: på teknik. och. Ja. Och så ska vi tacka varandra. Ja, vi får tacka oss här. En minut kvar, då en, kör vi en ja. minut till. Kommer du ja. rösta något i år?
0: Ja, ja, det är klart du ska. Jag
1: ska rösta, jag vet inte på vad. Äh, riktigt. Ja. Det har lite en politik i det hela, men.
0: Ja, men det är ju bra att göra. Tackar ska ni ha publiken.
1: Mm. Okej, okay, hej då. Puss, puss.